0: 以及静好听，搜寻周木之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》
2: 。从他人的故事反映我们的样子，欢迎收听《镜向
0: 人间》。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是节目主持人王景华。今天来到我们节目中的是静周刊人物主记者简竹书和蒋怡婷。呃，两位请先和我们听众朋友打一声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是怡婷。大家好，我是竹书。嗯。
2: 今年五月哦，台湾的密托运动突然爆发。两个月以来，已经有超过上百名女性透过社群平台讲述自己遭遇到性骚扰甚至性侵害的经验。社会大众第一次发现，原来性骚扰离我们这么近。透过这些勇敢站出来的女性，我们有机会看到了父权体制是如何在这个社会里面运作。可惜，真实世界并不是童话故事哦。密度运动并不是在女性勇敢站出来之后，正义就获得伸张。相反的，往往是在案件被揭开、受到社会关注的同时，有一些有权有势的加害者，反而会对这些控诉者或者我们说吹哨者提告。最有名的例子就是黑人陈建州告艺人大牙，求偿一千万。竹书和怡婷呢，因此制作了一个专题去讨论法律是如何成为性暴力嫌疑者的武器。那主要采访到受访者的是怡婷哦，所以我想先请教怡婷，你采访到了两位被提告的女性，其中第一位是小林，跟我们介绍一下她的例子，就是她遇到的是职场性骚扰我们知 道， 统计上八成的职场性骚扰受害者是会沉默不发声的。那他为什么敢发 声？ 然后又为什么会被告 呢？
1: 其实我是在小林他发文之 后， 很快就跟他在咖啡店见面了。然后他那时候很急的就找我这样子。他的发文里面指陈了很多他的前雇主对他做的很多性骚扰的行 为， 然后跟一些言语。在采访那一天，其实我们也聊了非常的多。就采访那一天，他其实算是有点焦虑的状况，因为其实同时间我们就知道他被对方提告了，所以他当时其实是在一个很焦躁、很很紧张、不安的情况下，开始跟我讲过去几年他发生的事情。他现在已经离职，然后。其实那个细节都非常的栩栩如生。我想，如果有写出来的话，大家都会蛮感同身受。在不管是上班的时间，还是下班聚餐的场合，他的前雇主都会对他跟其他女同事，我们会说毛手毛脚，但其实就是对很多我们并不想要被别人触碰的部位，比如说臀部啊、大腿啊等等的地方，就会不经意的触摸，然后也会评论他的外表。评论她的打扮、穿着啊，或是去评论她的交友关系等等的一些很侵犯性的言论。我在第一版给竹叔的那个初稿里面，竹叔看到稿子以后，他就觉得很荒唐，因为那个文字就每一句都非常的模糊。因为后来在采访完之后，小林就。又跟我有一个联络，隔几天我跟他说：“哎，报道一定会刊登了。”那在跟他确认一些细节的时候，他就跟我说：“他觉得他还是不要剧名好了，他希望可以匿名。”但是因为在发文里面他已经指成了很多他的经验，如果我们写出来的话，其实很快就可以去进行这个吻合，所以他就有点担心。我就问他说：“你在意的点是什么？”他就跟我说：“他其实想了想，觉得还是很不安，因为他的前雇主其实，在业界是一个。”呃，非常有资源、非常有钱的一个算是业界的大佬吧，所以他很担心说，如果对方又是突然又继续对他提起其他的诉讼怎么办？他会不会对他有进一步、更多的报复的行为？即使他已经跟我出示了非常多的证据，比如说他跟他朋友曾经讨论过这件事情的截图啊，他曾经多年前在脸书上面发这个事情的截图等等的，但他就是没有办法在。公开讲这个经历了，因为他其实非常的害怕。虽然他第一次见到我的时候，他表现出来是没有很害怕，他只是很生气。但其实从他的行为可以知道说，说当对方对他提告以后，对他造成的这种压力，跟整个对诉讼可能会带给他的不便啊，对他未来工作的影响，对他的生活的影响等等的，其实有非常大的压力。所以，我们比较聚焦在小林经历了这件事情之后，他的心境。他怎么样去咨询的律师，然后去准备后面他可能要提告的一些准备，他去收集证据的截图啊，收集一些对话记录，然后收集他朋友的证言，然后也请对方未来看有没有机会帮他做人证这样子。可是其他的细节，其实，在报道里面就真的没有办法再继续写了。
2: 这蛮写实的、哦，也是很多提告者他们希望透过这种恐吓的压力，其他的人就尽量噤声啊。这的确很可怕。顺便也请教一下竹书，因为竹书恐怕是我们人物组的记者里面对法律算是钻研最深的一位哦。我想请教你，目前台面上这些扬言提告的人，他们大概会运用哪一些法律条文来提告
3: ？其实我真的也是没有很懂，就是还是要。法条一个一个去查，然后再确认一下。目前看起来通常有两种，一种是大家最常听到的诽谤罪。那诽谤罪属于刑法，刑法的意思就是如果你违反刑法的话，就要判刑。所以诽谤罪是有可能会被抓去关，最严重是可以判到两年，所以是比较严重的一种类型。嗯、呃，很常见的第二种是规定在民法。民法的意思就是你不用坐牢，但是不要以为这样就不严重，因为民法它最可怕的地方就是它可以民事求偿，大家应该常常听到民事求偿，它的金额可以大到吓死人，你可能一辈子两辈子都赔不起。这个求偿呢是放在所谓的侵权行为，就是一百八十四条跟后面几个相关的条文。因为你的故意或者你的过失，你不法侵害了他人的权利，你就要负损害赔偿的责任。那这里面的他人权利呢？除了例如说财产权，像说，啊、呃，我把你的车子撞坏了，或是我把你的名牌包包弄坏了这些东西之外，还包括比较抽象，的像人格权。那我们常常讲的名誉权，就是在人格权的范围里面、嗯，所以他可以用这个去主张。所以，如果一个人名誉受到侵害，那依照民法，只要你能够证明对方是故意或者他有过失，而且他是不法的去侵害到你的权利，而且你因此产生了损害，你就可以求偿。那为什么民事求偿有时候可以高到很可怕？像黑人呐、啊，他这次就主张大牙侵害了他的名誉权，要大牙赔偿他一千万。呃，因为呢，如果你很倒霉。你侵害名誉权的对象，如果是收入非常高的人，那他的收入因为你侵害他的名誉权而受损，你可能就真的要赔偿。像这波 Me Too 就是很典型的例子，被指控那些人多半都是有权有势有钱的。那像有些艺人，他因为被爆出涉嫌加害，所以有些原本已经谈好的合作啊、演出或者代言。因为他被爆出涉嫌性暴力而遭到厂商或者主办单位取消合作，这些都是他的损失。那如果你控诉的内容其实不是真的，就符合所谓的不法侵害他人权利，你就要赔偿对方的损失。那这波 m e 最常见的就是这两种提告的类型。另外，其实你也可以两种都告，可以告诽谤，再加上。因为被诽谤、名誉权被侵害而受到损失，就提出民事求偿，这个也是蛮常听到的，大概是这样。嗯
2: ，照这样说起来的话，依你的判断，这些提告者胜诉的机会大吗？那是不是说，以后大家如果想要再谈自己遭遇到性骚扰甚至性侵害的故事，我们只能够尽量隐晦一点，不要再正式的指名道姓站出来指控。
3: 嗯，虽然刚刚讲的那些听起来很可怕，不过其实也不是那么容易就会被抓去关或者要赔很多的钱。尤其刑法的诽谤罪，因为涉及到坐牢、要抓去关，那是很严重的。所以法官在审判的时候会非常严谨小心，尤其这跟宪法保障的言论自由是会产生冲突的。嗯嗯所以只要你可以把你的言论拉高到宪法保障的言论自由的层次。主张你的言论跟公众利益有关，就会比较有利一点。嗯
2: ，
3: 那相较于诽谤罪，民法的侵害名誉权在认定上难度就比较没有那么高。不过还是要小心，不能乱讲话，毕竟我们人要为自己的言论负责。嗯，这样大家以后如果遇到性骚扰或是任何形式的性暴力，是不是就必须要讲的很隐晦，甚至就根本不敢讲呢？这就要看你手边有的证据。还有第二个就是你承担被告的风险的能力。所谓证据，它其实不是说只有验伤单啊，或者是监视器录影这些比较直接的证据才算，或是什么 DNA 裁剪之类的，因为这些其实都不容易。所以就性暴力的案件来讲，只要在案发后你有。例如说，你有跟你的闺蜜啊，或者同事，或是爸妈等等任何人讲，你有人证，或者是你保留了跟这些人通讯的讯息，都可以当成间接证据。甚至如果你案发之后，你有去报警或者通报信凭，那当然就更好。这些资料都是证据。包括说通报信评之后，他有时候会启动社工跟心理师，他们也都可以当成人证，而且这种人证会比你的亲朋好友更有公信力。但是如果你还是不放心，或者对方真的很有权有势，然后你真的几乎没有证据，这其实也蛮常见的。那你承担被告的风险的能力又很低。例如说，最常见的就是你可能根本连律师费都负担不起，更不用说那些可怕的民事求偿，那就只好小心一点。这也就是为什么《d a t e p o m i t 中有很多人不敢指名道姓。那这就回到说，为什么会有 MeToo？ 因为性暴力，你要拿出证据真的太难了。你要想要透过司法途径去讨回自己的公道，真的非常难，而且常常会被二次伤害。所以大家才会用集体诉说的方式，这也是 MeToo 的精神。所以那些被指控的加害者，他反过来就是恼羞成怒，提告会让人家觉得比较难受的就是说，如果你明明有做。你不但不承认，你还利用法律，你用自己的财力或者各种优势，对受害者进行更大的伤害，目的只是为了让他闭嘴，让受害者又回到什么都不敢讲的状态，那真的非常可恶。可是这个问题也很难的，就是确实也有一些可能性，被指控的人是被诬陷的，是冤枉的。所以法律必须保障他提告的权利，让他有权利透过法律去证明自己的清白。所以这就是这个问题的两难，大概是这样
2: 。是怡婷采访到另外一个例子哦，他很特别，他勇敢用本名受访，叫做张雅涵。他遭遇的比较特别，因为遇上对方是运用所谓 PUA 手法，使他在不合意的情况下跟对方发生了性行为。一定帮我们讲述一下他的故 事， 顺便也跟听众朋友解释一下什么叫做 PUA 的手法。
1: 要访问雅涵那一 天， 其实我跟竹书是一起去的。这个案子简单 讲， 就是他在网络上控诉了这一个不舒服的性经验之 后， 对方在两年民事追诉期即将到期之 前， 对他提起了民事诉 讼， 就是刚刚竹书提到的妨害名誉的损害赔偿。其实，在这个两年的诉讼过程中，律师几乎是有一整年的时间联络不到他的，传不到他，没有办法请他来做证，没办法请他提供资料等等的。所以当天律师也有来跟我们一起受访，他就坐在那边跟我们说，他也不太确定对方会不会出现，但就好显然就是他后来还是出现了。他在那一天的时候跟我们谈了整个事情的经历，那那也其实也是他这五年来第一次跟别人比较具细密的谈。那个晚上到底发生了什么事，以及他这两年来经历的诉讼的过程。雅涵在他的文章里面提到的那个对方。让他很不舒服的这个性经验，比较像是利用 PUA 的手法，跟现在 Me Too 指成的这种性骚扰啊，或是性侵害的事情有一点不同。但其实，在国外的经验里面，就是在美国等等的，其实 Me Too 的事件最后有时候都会变得蛮发散的，很多人都会把他们各种不同的经验放在这个运动里面一起谈，比如说家内暴力啊、家内性侵等等的。所以回到雅涵那一天发生的经历的话，其实。就是他在当时二零一八年的时候，他那时候只有二十四岁，还在念大学。他那时候是一个非常热衷于政治的一个很热血的青年吧，只要有游行啊，什么都一定会自己去参加。也在那个时候，他开始很热衷的关注网络上一些，比如说意见领袖的发言。那时候他就 follow 了 A 男这个人。A 男在当时其实在网络上是一个很有声量的，然后追踪者已经快要破两万人的一个。跟他政治意见比较相同的一个算网红吧，政治意见领袖。然后那时候他就追踪了对方，然后对方也关注到他，所以他们两个就开始有一些私讯的聊天。渐渐的，半年后他们就越来越熟悉。然后有一天晚上，他刚好要去吃宵夜的时候，对方就知道他说：“哎，他在买宵夜，就请他买宵夜去给他。”他那时候想说：“嗯，感觉也还 OK。”所以他就答应了。可是当他到了对方的家里的时候，他就发现。其实一切跟他想象的就是差非常多。第一个是对方的整体的形象跟他想象中就有点不一样。对方一来开门的时候，他住在一个顶家的套房里面，没有开冷气。雅涵不断强调那一天晚上他没有开冷气。他开门的时候就没有穿上衣，他就是打着赤膊出现的。他当下就觉得很奇怪，怎么会有人跟一个陌生女生也不算陌生女生，但是就第一次见面的人，怎么会打赤膊见面呢？当他进到房间以后，就发现这个男生跟他想象中的那个知识青年的形象也很有落差。就是对方房间里面没有半本雅涵觉得是真正的书的书，都是备考的书。他跟我们说，他当下其实就对这个人产生非常大的厌恶，然后也一直跟他说：“请你把衣服穿上，然后请你不要这样子。”可对方都不理会，对方跟他说：“这是我家、欸，哎，我想要裸上半身 ，OK 吧？”所以他他其实当下就很想走了，可是。基于某种礼貌，或是基于某种他们之前建立的情谊，他就觉得他好像要再聊天聊一下再走，所以他就待在那个非常非常闷热的小套房，跟对方对话的过程中，对方也很不友善，就不同于他们可能在 I G 聊天的时候，可能会关注彼此的心理的状况啊，情绪的状况。对方在当天晚上对他是常常会说一些很贬义的话，让他觉得他好像很笨，他好像很烂，然后对方好像有点讨厌他。那在这个来来回回过程中，他其实是很搞不清楚状况，直到事后很多年，他才跟我们说，他其实当下对方这样贬义他的时候，他就会反射性的很想要去讨好对方，他就会更想跟对方聊天，更想要去说出一些对方可能会想听的话，然后更留在那个场合里。所以夜越来越深之后，他就很困，然后那个整个气氛就是非常不对劲，所以他就有就在沙发上就睡着了一下，然后又醒来。对方那时候就问他说：“你要不要去洗把脸啊？’你看起来好像妆都花了或什么的。”所以后来雅涵就真的在对方的建议底下去洗脸了，然后对方就打开了他的抽屉。雅涵很喜欢形容这一段，他说：“那个抽屉一打开以后，就是超多新的牙刷。”然后他就想说，嗯，怎么会有人就是准备那么多新的牙刷？然后对方就拿了一支出来给他说：“那你要不要顺便刷个牙？”那他也刷了。当他刷好牙，然后也洗好脸以后，对方就问他说：“你要不要去床上躺一下？”他就很困，然后也很累，然后可能也刚洗完脸，觉得很清爽吧，他就也去躺了一下。最后，对方就躺到了床上，然后开始对他就是说一些嗯奇奇怪怪的话，然后冷气就开了。然后最后，雅涵在那个情境底下，因为她当时刚分手，所以她就在一个有点意识不太清楚、有点模糊、一头热的情况下，她就抱住了那个男生。那既然她主动抱对方，对方后来对她要求发生性行为这件事情，她就变得好像没有办法去抗拒跟退脱，所以最后他们就发生了关系。雅涵在很多年之后，她其实一直在这一天的情境里面，她一直有点走不出来，因为她真的想不透她为什么要跟这个人发生关系。他其实很讨厌这个人，就他在当天很厌恶这个人，然后他也不想再跟这个人发生任何的牵连了。可是他就是想不清楚自己怎么会做出这种事。那是一个一夜情吗？当年那时候很流行谈情欲流动，但他就觉得不对啊。如果这是一个一夜情，他们两个如果都是合意的话，那为什么他感觉这么糟糕？为什么他这么的自我厌恶，跟这么觉得这一切这么的不合理？所以后来他就无意间就得知了 P U A 的手法 ，P U A 的手法好像其实在1970年代就开始有了，它是一种把妹的技巧，叫做 Pick Up Artist， 就是他其实是用了很多心理学的技巧，让女性可以被驯化，然后跟这个人发生性关系、性行为，其实也不限于女性啦，但最早其实针对女性的这个手法，那他其实运用很多心理学的技巧，像是一般人会说的那个插门入组。这个之前我在做青春炼狱的时候也有遇过，有点像推销员的手法，就是如果推销员要去你家的时候，在你关门前把脚伸进来，你可能就会让他进门。那你让他进门以后，你可能就会让他坐一下，你让他坐一下以后，他可能就会要求喝一杯水，然后你就会买他所有的东西。那这个行为如果摆在雅涵的这个情境来看，其实是有一点类似的。这个情况是一步一步的推进。那譬如还有另外一个很重要的手段，就是他会不断的去冲破对方的一些界限。那在这个冲破界限的时候，他其实跟人建立关系的过程，不是一个循序渐进、很快乐、很愉快的过程，而是一个。透过这种不断去冲撞你的界限，去跟你说你这样会不舒服吗？你这样子有觉得不好吗？然后让对方觉得说，诶，其实我们关系好像还不错，所以我可以接受你这样子。然后在这个贬义的过程跟摧毁对方自尊的过程中，慢慢达成他的目的。但 PUA 其实有点复杂，大家如果。真的很感兴趣的话，可以去网络上多看一些其他的文章。那事后，其实雅涵就在这个过程中真的纠结了非常的久，直到后来他的朋友跟他说，其实他并不是这个 A 唯一一个发生过这么不舒服的性经验的对象。当他得知这个事情的话，就非常非常害怕，因为当时 A 的身世真的很好，他的脸书追踪者就是两万个人了。那二零一九年的时候，其实也差不多是大选前了。然后那时候他就听闻说这个 A 他因为身世很好，可能会被延揽进他支持阵营的竞选团队，他就超级紧张。就是除了他跟平常一样还是会去私讯那些可能看起来好像有在追踪 A 的女生朋友以外，他就觉得自己真的好像不行放任这个人下去。他那时候跟我们讲的理由，其实是他觉得对于我们想要交往的人呐、啊，我们想要认识的人。尤其是对公众人物，这样的道德标准不是更高吗？不管今天这个行为他是不是真的构成了性侵或是真正的性暴力，他自己也明白说这套故事去跟别人讲，的时候，每个人听到都觉得这就是合意的啊，这很自愿啊，你们两个人就是你情我愿的发生了一夜情这样子。所以他知道这个在法律上很难成立，可他真的很想讲，因为他很希望不要再有人受害了。另外一个是他希望他支持的阵营不要再被这个人。影响到了，所以他在二零一九年的时候就发了一篇文章。那那篇文章其实，在网络上是找得到的。大家如果有兴趣的话，可以去找来看，因为他其实把他当时的状态讲得很清楚。其实，在这个期间，他这篇文章受到很多人的转载，也很多人去声援啊，网友声援。然后，很多可能经历过跟 A 有一些纠葛的人，知道他的过去经验的人，也出来去分享这个文章，然后讲了更多他们知道的事情。期间 ，A 就对这些陆陆续续的人提出了形式的。提告，然后民事的提告，然后雅涵一直都在想说，嗯，什么时候会轮到他？可 A 一开始是说不提告他的，不过到了两年民事诉讼的追诉期满之前，他就被提高了。在他一开始面对到这个诉讼的时候，还蛮惊慌的，因为他知道对方跟他是实力很悬殊的人，对方算是一个公众人物。那他虽然不是一个法律的学生，但他曾经读过一些法律的。课程大概高中的时候，其实也有对性骚扰犯提告过，所以他原本觉得自己是 OK 的，可是成为被告这件事情，其实让他非常非常的不舒服。他从一开始到地方法院去阅览对方给他的起诉书的时候，他其实就在地方法院崩溃了。他就跟我们说，地方法院非常的安静，警察机关啊、司法机关其实都是非常可怕，对一般人来说。当他进去的时候，他就打开了那个起诉书的内容，然后两百多页，厚厚的一叠。看的时候，他其实就根本就看不下去，所以最后他就有点抓狂了。他就打电话给他的家人，他就跟他家人说，他没有办法自己处理这个事情，他一定要委任律师。所以他后来才委任了陈友新律师。那他就去了第一次的开庭，因为第一次开庭的时候，陈友新还没有办法去及时的帮到他，因为他拖到了真的是开庭前一天才去看那个起诉书。他到了开庭的现场也是崩溃了，因为当他坐在那个被告席上的时候，他就在想说：“我明明是一个受害者，为什么我要坐在被告席？”然后法官坐的那么那么高，他原本很担心对方会来，但对方没有来。但对方律师提出的那些和解条件还是让他很生气，要他赔偿十万元，然后登脸书道歉这样子。所以当法官跟他讲这个事情的时候，他整个人就很崩溃的对对方大吼说：“我才不要，死都不要！”后来他就再也没有出庭过了，然后律师也再也联系不上他。这整个诉讼的过程其实对他造成非常大的压力。在整个期间，只要看到律师传讯息给他，有一阵子是他根本没有收到。后来当他收到以后，他就根本也不太想开，因为他知道这个内容一定是跟诉讼有关，绝对不会是一个快乐的事情，所以他就会为自己准备一套很。平复心情的程序，比如说她先吃蛋糕啊，要先把那个 PDF 档丢给她老公，请她老公帮她剪报，然后内容 OK， 她才要继续听下去等等的。那就一直到了今年的五月，最后地方法院其实是判张亚涵是胜诉的，就是这个 A 她提告这些内容，她认为这些东西损害到她的名誉，然后要求赔偿这件事情是不成立的
3: 。我补充一下，就是虽然她最后终于赢了，但是她的律师就说。他们在法庭的过程当中呢，像第一次开庭的时候，对方提出的和解条件，其实通常这种案件和解最后达成什么条件，对他们来讲并不重要，重要的是他不断的去试探你有没有退让的可能性，只要你有谈的可能性，他就知道你可能撑不住，他就会继续施压。那一旦产生破口，最后只要和解成立，不管条件是什么，他就可以对外出去讲说我是无辜的，我赢了，我胜诉。<音>你就是你是乱讲的，这就是他们非常常用的诉讼策略。所以后来我有采访有美女律师，她用了一个例子我也完全明白，她就拿遗孤作家李敖当例子，就是大家都知道他非常喜欢提告，他的名言就是说他知道可能不会胜诉，所以重点是过程，就是让对方非常非常痛苦，每一次出庭都是一次酷刑，而且你可能被绑在这个诉讼里面三年五年你都脱不了身。这个才是诉讼最可怕的地方
2: 。嗯，我想顺便请问一下竹叔哦，张老韩被提告民事赔偿一百万元，为什么是告民事？那最后他至少第一审是胜诉哦，那胜诉的关键是什么
3: ？嗯、呃，刚刚有讲到这些涉嫌加害的人，他们最常见的有两种方式，一种是告刑法的诽谤罪，另一种是告民法的侵害名誉权。然后请求损害赔偿。那刑法的诽谤罪，因为可能让人坐牢，后果非常严重，所以法官他在审判的时候就会非常非常的小心。尤其这涉及到言论自由，那宪法所保障的一些基本人权里面，言论自由它的重要性几乎是数一数二的。所以现在有的人就很聪明，他就不去告对方诽谤，而是告民法的侵害名誉权。例如告张亚涵的那个人就是告民法，然后黑人告大牙也是告民法。嗯、呃，为什么呢？因为相较于诽谤罪，民法的侵害名誉权会比较容易成立一点点，也就是你提告的人胜算会大一点点，但是也只是一点点，其实差距不会到非常非常大。呃，其实这两个审理的，他们需要成立的一些所谓的要件，它没有太大的不同。呃，通常法官他在审判的时候，对于这种涉及到言论自由的案件，大概会有几个需要注意到的地方，他会一个一个去判断。第一个就是你的言论有没有涉及公共利益，如果完全没有，你很可能就会输。那如果有，对方又是公众人物，你的言论呢是可受公平的意见表达，那你的言论就会比较受到保障。再来就是你有没有去查证，那这个非常重要。如果你有经过查证，那么就算最后发现你的言论其实并不是事实，或者离事实有一段距离，你还是会受到法律的保障。呃，这为什么呢？因为不是说你可以随便讲话，或是法官可以随便乱判的意思，而是这是一种思考。因为我们都不是上帝的视角，不是一个全职者。那我们人要获知道一件事的完整真相，其实常常会有一些难度，有时候甚至非常非常难。例如说，我们常,常记者在报道、在挖掘一些弊案的时候，其实你真的非常难去得知真相。所以法律会允许你不小心犯错，但是前提是：第一个，你有经过查证；而且第二个是，你是不小心犯错，你不是故意犯错，或者你有犯了很重大而很明显的疏失，导致你犯错。只要有经过这两个前提，那你还是受到法律的保护。那所谓合理的查证、合理的定义呀、啊，对查证义务的要求的程度，常常就是刑法的诽谤罪跟民法的侵害名誉权这两个不同的类型，他们在举证上面会有差异的地方。民法的话，它对你的查证义务要求会更高，你的查证工作要做的更严谨，不能只是说随便说问几句什么就算查证了。大概是这两个都不同。那张雅涵为什么可以获得胜诉呢？判决书他的大意大概是说，张雅涵指控的那个 A 男，除了他是政治评论者，然后以前担任过立委的助理之外，他现在还在担任某个市府的幕僚，所以他其实算是公众人物。那张亚涵在网络上写的那些言论，他并非仅限于私领域，而是可受公平的意见表达，而且是属于善意评论。而且他在引述其他女性的类似的经验的时候呢，法官认为他也有经过充分的查证，并不是乱写，所以有相当的理由认定张亚涵所写的事实是真的，而且是基于公益目的所做出的评论。那在这一些。前提之下，所以法官判他胜诉。嗯
2: ，另外我们知道台湾这一波密突运动晚了欧美大概五六年的时间、哦、根据你们这次的研究，国外的司法体系对这个议题有没有发展出一些比较进步、值得台湾来参考的做法
1: ？我前阵子就是开始做这个报道的时候，看了很多国外的一些。外媒的报道，其中一篇其实就是纽时当初揭发温斯坦的那两名记者，就是 Jody 跟 Megan， 他们写的一个 Me Too 五年后他们去检讨整个事情的发展跟影响的一个文章。他们其实就在里面提到说，你要去衡量 Me Too 的成功，其实非常困难的，因为当你去看个人的案件的时候，他们看起来很不像。这么容易取得成功，比如说像温斯坦虽然现在官司中，但有一些人其实他是被无罪释放的。那当你去看每一个每一个个案的时候，看起来偶尔都会让人觉得有点灰心，因为这些当初被指控的人，他们在司法上面其实未必如我们当初想象的可以得到一个我们想要的正义。但是从制度来看的话，确实就是 Me Too 运动已经为。美国或欧美的社会带来一些蛮大的进展，像他们在制度上面改善了他们的性骚扰的一些在工作上面的防治，像当年在参议院的时候就提出一个参议院的法案，去指出说过去美国的性骚扰的案件啊，其实都要先经过仲裁的程序才可以进到法庭审理，那这个仲裁程序在现在就已经拿掉了，然后在很多的公司其实都有提出新的关于性骚扰的培训课程。就像美国大学很多都要求，就是比如说教授啊，进到学校以后都要先参加性骚扰的课程。如果你是一个博士生要入学哦，你都要去列出你自己是没有犯罪证明的，因为你可能会接触到比较未成年的学生。那学校的这些人，他们都一定必须要参加一个四小时的线上课程，这个课程是那种。你还不能跳掉，就一般我们看 YouTube 不是可以快转吗？这个影片是不能快转的，而且每一个阶段都要做考试，都要一直不断的被审核。然后这个定义都非常明确，比如说你跟同学说你今天穿得很漂亮，这样可能就是性骚扰。就他们开始很明确去规范各式各样的事情，包含可能在校园之间的师生恋也是被严格禁止的，甚至包含比如说如果我是副教授，读书是教授，我们这样也不能发展恋情，因为我们的职位也不对等。如果你们在同一个科系的话，所以其实，在美国的制度里面，他们做了非常非常多的改善，原本制度上面的缺陷，他们试图用制度去回应它。因为我们这一次的报道，其实主要在谈的还是当这些人出来控诉之后。这些加害的嫌疑人如何用法律去使他们再次晋升、再次的不能去谈论这些事情？我们也在很多外媒的报道里面看到这样的讨论，甚至其实到2022年，就是在伯克莱的法学院都还有一个专门讨论这个的一个 panel， 代表这个议题其实，在国际上还是很受到关注的。这些女性站出来之后，受到了报复的影响，可是其实并不是那么容易能够。说，我们就定一个法律去让这些加害人不能这样做，或是我们去做一个什么样子的制度，去让这些加害人没有办法去对这些受害者提高。因为确实，诉讼权是每一个人的权利嘛，他们也可以去捍卫他们自身的清白。所以，我觉得这个题目最主要的还是希望大家可以对这件事情产生关注，然后有更多更多的讨论。或许之后我们可能会有一个比较好的答案。
3: 对我自己的想法也是，其实我们在做这个题目过程当中，就一直不断的采访各种律师啊，或者法官、啊、检察官啊，就一直想要去找答案，还有法律学者，可是就真的找不到答案。啊、呃，我们会觉得说，啊、呃，这些 me too 的他们出来控诉的那一方，他们愿意讲已经很不容易，而且从他们。讲的内容看起来那个详细的程度，至少依照我们记者经验判断，那个是真实的可能性非常非常高，因为真的细节太详细，而且都非常合理。所以，当被指控的加害者他们反过来提告的时候，我们就会觉得真的蛮可恶的。那到底怎么办呢？至少我不管是采访或是私下请教一些学法律的朋友，他们的看法其实就觉得说。虽然被指控的很可恶，可是提告是他们的权利，因为他们确实法律的设计就是要避免有人被冤枉，避免冤狱。可是 Me Too 的情况可以完全不用任何的把关，或是微完全这样套用嘛，因为 Me Too 的特色就是受害者通常跟加害者的那个诠释不对等是非常非常剧烈的，他就已经很没有资源了，那用讲的也不行。那不是很不公平吗？我就一直很想找答案，但是还真的找不到答案，所以最后有一些学者他有建议一些方式，就看怎么样可以弥补。例如说，有一位中医院的许家兴老师提到，曾经看过有一位前立委高思博，他的建议是说，例如说有一个性骚扰吹哨者保护法，或者像伊婷，他就去找到一个在美国，因为。美国就是他们的那个法律，就是其实是很容易形成策略性的烂诉。其实台湾这样这个也有点，他们就有一个反策略性烂诉的一个法律、嗯。可是不管是哪一种方式，好像都有它的局限，然后也有点难适用，就找不到答案。所以其实我们也很迷惘，但是我们还觉得说点出这个问题是有意义的，就是让大家知道说，当这些受害者他们面临诉讼的时候，不是像大家想说。啊，你就去出庭啊，证明你讲的是真的啊。那只要你讲的是真的，有什么好怕的？其实不是这样的。光是你去坐在法庭上那个恐惧，就算你百分之百知道你讲的是真的，可是你没有证据或证据不足，法官会怎么判？你完全真的没有办法预测。那个对结果的担心，甚至你可能要赔很多很多的钱，然后再到最基本的律师费，那个至少都是五万、十万起跳，而且是一个省。五万、十万，不是说整个案子到三审哦，每一个审就是五万到十万起跳，然后整个过程，然后还有你因为出庭，你要去请假什么之类的，还有包括你出庭的时候，你可能被二次伤害，尤其遇到很可怕的律师的时候，他会不断的去问你一些当初的细节，就是对方的诉讼策略，这些都是被害者可能会经历的过程，所以我们是想要点出这一点，就是让大家去思考说。这样真的有合理吗？或者至少不要那么理所当然，觉得说你就去出庭啊，就没事，就是那么简单而已。那觉得比较欣慰的是，就在我们做这个题目做到快要结稿的时候，就刚好知道说有几个妇女团体，他们也知道有这样的现象，因为也有一些受害者，他们也被威胁提告，然后就找了妇女团体求助，所以他们就很快、很火速的。成立一个义务律师团，那几乎没有多久就找到四十几个义务律师愿意帮忙。所以以后这碰 me too 的受害者，如果你是因为在啊、呃、网络上控诉你曾经遭遇的经历性暴力，那当然前提是真是真的，你不是诬陷或是捏造事实,实，然后你被对方威胁提告，或者真的真的被提告了，你就可以去找这些妇女团体求助。我觉得这是一个。法制上不行，但至少民间可以做的一个暂时阴影的方式，还蛮好的
2: 。谢谢竹书和怡婷今天的分享。那我自己的想法是，整个父权结构虽然不会因为这一场运动一系消失，但我想 m e t o 运动前和运动后的我们，应该都会有一点点不一样了。从此以后，也许我们每一天做的每一件事，说的每一句话。希望大家都可以更有性别意识一点，多关注不同性别的人、权力居于弱势的人他们的处境、他们的需求。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果你听完节目有任何回馈，请留言告诉我们。并持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人 间》， 我们下次 见，
3: 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。
0: 想听、爱 听， 就在静好听。